0: Areena. Kesällä 2021 joukko Harvardin yliopiston tutkijoita yhdessä ruotsalaisen avaruusyhtiön SSC kanssa olivat aikeissa suorittaa koelennon kiirunassa Ruotsin Lapissa. Tarkoituksena oli testata uudenlaisia mittalaitteita nostamalla ne säähavaintopallon avulla yläilmakehään noin 20 kilometrin korkeuteen. Laitteet liittyivät puolestaan Harvardin yliopiston Scopex-nimiseen tutkimusprojektiin, missä tutkitaan sitä, voisiko planeettamme kuumennutta ilmastoa mahdollisesti viilentää keinotekoisesti muokkaamalla yläilmakehän koostumusta. Koelento peruntui kuitenkin vain vähän ennen H-hetkeä, kun saamelaisneuvosto tukenaan muun muassa ilmastoaktivismin keulakuvana tunnettu Greta Thunberg vastustivat kokeen suorittamista Ruotsissa. Mutta miksi pelkkä mittausvälineistön testaaminen saa aikaan näin voimakasta vastustusta? Tässä tiedeykkösessä puhutaan geoengineeringista tai suomalaisittain ilmastonmuokkauksesta, eli keinoista, joilla ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen riepottelevaa maailmaa voisi viilentää keinotekoisesti, vaikkapa auringon säteilyä heijastamalla. Käymme läpi, mistä yhä enemmän julkista keskustelua herättävässä ilmastonmuokkaustutkimuksessa on oikeastaan kyse, sekä yritämme vastata siihen, miksi on täysin mahdollista, ettei näitä kehitteillä olevia teknologioita voida koskaan todella ottaa käyttöön. Seurassani tässä Tiedeykkösessä on Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Antti Lari Partanen. Minun nimeni on Hanna Asikainen. Tervetuloa mukaan.
1: tulee jättimäisiä tulivuoren purkauksia, missä se purkautuu niin kovalla voimalla, että ne sieltä lentää rikki dioksidia sinne stratosfääriin asti, eli noin 20 kilometrin korkeuteen, riippuen vähän missä puolella maapalloa ollaan. Ja näistä on huomattu muassa mm. Pinatupon purkaus vuonna 1991, niin maapallon keskilämyytillä laski jotakin noin puolen asteen luokkaa vuodeksi pariksi, ja sen jälkeen, kun ne hiukkaset poistuivat sieltä, niin sitten lämpötila palautui takaisin suurin piirtein ennalleen. Mutta idea on sitten tätä toisetta sitten vuodesta toiseen, että siellä niin jatkuvasti syöttää rikki, rikki hiukkasia ja muita hiukkasia sinne. Että siellä olisi jatkuva hiukkas meri siellä ylä, yläilmakehässä.
0: Tutkimuksen peruskysymys on hyvin yksinkertainen. Mitäpä jos Pinatubon tulivuoren purkauksen kaltaiset olosuhteet voitaisiin aiheuttaa keinotekoisesti ja jatkuvasti vuodesta toiseen? Se viilentäisi maapalloa. Tekniikalla saattaisi kuitenkin olla myös negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi se voisi sotkea monsuunikiertoa, aiheuttaa kuivuutta sekä vaikuttaa otsoonikerrokseen ja ihmiskunnan halukkuuteen pienentää päästöjään. Lisäksi kerran aloitettua ilmastonmuokkausta voisi olla vaarallista yllättäen lopettaa. Ja entäpä jos jokin valtio päättäisi käyttää tekniikkaa omiin tarpeisiinsa muilta lupia kyselemättä? Juuri näiden osittain arvaamattomien sivuvaikutusten vuoksi ympäristöaktivistien ohella myös monet arvostetut tutkijat ovat alkaneet vaatia auringonsäteilyä heijastavien ilmastonmuokkaustekniikoiden käyttöönoton kansainvälistä kieltoa. Samalla monet toivovat näistä tekniikoista pelastusta ilmastonmuutokselta. Ymmärtääksemme, miksi ilmastonmuokkaus jakaa mielipiteitä, on meidän ensin perehdyttävä siihen, mitä ilmastonmuokkaus oikein on ja mistä tämä kiistanalainen tieteenala on oikein lähtöisin.
1: No ilmastonmuokkauksen määritelmänä käytetään ainakin muun muassa David Keithin määritelmää, missä hän määritteli, että se on tuommoista laajan skaalan määrätietoista ilmaston muuttamista. Eli se vaikka poissulkee sulkee ilmastonmuutoksen sillä tavalla, että siinä ei ole tarkoituksena ollut lämmittää ilmakehää, vaan se on ollut sitten fossiilisen, fossiilisten polttoaineiden polton sivutuote, mutta ilmastonmuokkauksessa on sitten idea, että toiminta tavallaan globaalilla skaalalla ja siinä on niin päätarkoituksena on muuttaa ilmastoa. Eli tässä tapauksessa sitten viidentää ehkäistä, että me saataisiin ehkäistyä ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
0: Ilmastonmuokkauksella siis pyritään laskemaan ihmisten aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vuoksi noussutta planeetan lämpötilaa. Ajatus tällaisesta planetaarisen ilmastojärjestelmän tahallisesta sorkkimisesta voi tuntua vaaralliselta. Ja onhan tästä aiheesta tehty toki useampiakin dystopisia tv-sarjoja ja elokuvia. Ei siis ole mikään yllätys, että joitain se muotoja vastustetaan. Silti kaikki ilmastonmuokkaus ei suinkaan ole kiistanalaista. Aluksi onkin tärkeää erottaa, että ilmastonmuokkausta on kahdenlaista.
1: laista. tosiaan jaetaan kahteen tämmöiseen pääluokkaan tekniikoita. Mistä
0: ensimmäinen
1: tämmöiset menetelmät, jotka perustuvat siihen, että auringonvalo jotenkin heijastetaan takaisin avaruuteen. Eli silloin se jää vähemmän lämmittämään ilmastoa ja tähän on sitten erilaisia Ideoita kehitetty, miten tätä voitaisiin tehdä. Esimerkiksi laittaa yläilmakehään hiukkasia tai sitten muokata vaikka merellisiä pilviä heistävämmiksi. Ja toinen kategoria on sitten hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä tai negatiiviset päästöt, mikä on yleisemmin nykyisin käyty termi. Ja nämä on niin kuin molemmat on perinteisesti laskettu ilmastonmuokkauksen alle, mutta ne on eroa hyvin merkittävästi toimintaperiaatteiltaan.
0: Molemmat ilmastonmokauksen päätyypit pyrkivät osaltaan puuttumaan siis ilmastonmuutoksen perusongelmaan. Ihmistoiminta on lisännyt hiilidioksidin määrää ilmakehässä jo melkein 50 prosentilla. Lisääntynyt hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut taas estävät lämpösäteilyä karkaamasta planeetalta takaisin avaruuteen. Ja siksi planeetan lämpötila nousee koko ajan. Näiden kahden erilaisen ilmastonmuokkaustekniikan perustava ero on kuitenkin siinä, että hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä pureutuu itse ongelmaan, kun taas auringon säteilyn heijastamisen tarkoituksena on vähentää planeetalle tulevaa lämpösäteilyä. Se on kuin laastari, joka ei parana ongelman juurisyytä, siis kasvihuonekaasujen liian korkeaa määrää ilmakehässä. No, minkälaisia erilaisia keinoja sitten on, että mitkä on semmosia niin todennäköisimpiä keinoja tai helpoimmin toteutettavissa olevia keinoja muokata ilmastoa?
1: No helpommin toteuttavissa, jos mietitään sitä hiilidioksidin poistamista sitä ilmakehästä, on ihan yksinkertaisesti vaikka metsit, jos on, lasketaan sinne, eli jossakin missä on vaikka aikaisemmin ollut metsä mikä on hakattu, jos sen annetaan kasvaa takaisin tai isutaan sieltä takaisin, niin satoilla saadaan sitottua hiiltä ja tämä lasketaan ilmastonmuokkaukseksi. Ja on paljon muitakin tuommoisia suhteellisen helppoja tuommoisen luonnolliseen menetelmiin perustuvia tai luonnon normaalin kiertopulkien perustuvia hiilensidontamenetelmiä, missä ennallistetaan ihmiskunnan vahingoittamia ympäristöjä satoilla, että ne sitoo hiiltä. Mutta sitten sillä aurinkopalon heijastamismenetelmillä ei ole tavallaan ihan yhtä helppoja, mutta se kaikkein tutkituin menetelmä, missä yläilmakehään stratosfääriin laitettaisiin rikkihukkasia, on varmaan kohtuutoteutettavissa, jos siihen oikeasti päätettäisiin ryhtyä isolla rahalla ja tehdä teknologista kehitystä vielä, että miten se teknisesti saadaan ne hiukkaset sinne siroiteltua kätevästi. Ja sillä olisi tavallaan sitten todella merkittäviä vaikutuksia, että se, että jos me metsätetään vähän siellä täällä, niin ne vaikutukset, Jää varsin pieneksi, että aurinkovalon heistimisen perustuvilla menetelmillä saataisiin luultavasti paljon nopeammin ja isompi vaikutus kuin hiilen sidontaan pohjaavilla menetelmillä, mutta sitten toisaalta niihin sisältyy paljon suurempia riskejä.
0: Siis kahdesta tavasta negatiiviset päästöt on niitä, joita joudutaan tekemään joka tapauksessa, että ylimääräistä lämmittävää hiiltä saadaan poistettua ilmakehästä. Mutta vaikkapa metsän kasvatus on todella hidasta, nuoret puut alkaa sitoa hiiltä tosissaan vasta parikymppisinä. Auringon säteilyyn vaikuttava ilmastonmuokkaus houkuttaa taas sen takia, että se olisi todella nopea tapa viilentää ilmastoa. Kaikki menetelmät ilmaston viilentämiseksi ei edes paperilla kuulosta ihan näin suoraviivaisilta. Osa näistä ehdotetuista menetelmistä kuulostaa aivan skifi Yksi
1: varmaan mitä on jossakin esitetty, että voitaisiin lähettää avaruuteen valtavia peilejä, millä pystyisi heijastamaan sitten osan auringonvaloa takaisin. Eli se olisi täsmällisesti pystyisi se auringonvalo puuttamaan ilman, että ilmakehää. mennä ilmakehään. Mutta tämä on tietenkin varsin skifiidea, idea ja siihen edelleenkin sisältyy samankaltaisia riskejä kuin muihinkin auringonvallon heistymismenetelmiin.
0: Mielisin ajatuksena on se, että laittaisi jotain isoja peilejä tuohon niin maani-auringon väliin.
1: Kyllä, joita pystyt sitten säätämään, että miten paljon ne blokkaa sitä auringon säteilyä, Mutta taas hyvin toinen, erittäin kallis menetelmä ja vaatisi varmasti paljon teknologista kehitystä. Että sitä ei pidetä mitenkään varten otettavana vaihtoehtona. Ja sitten muita tämmöisiä... Niin Hulu ideoita, mitä tullaan yhdessä alan tutkijoiden kesäkoulussa, joku tutkija esitti, että voitaisiin laittaa mereen pientä muovisilppua, joka heijastaisi auringonvaloa. Ja tämä herätti kauhistusta opiskelijajoukossa, johon itsekin silloin kuuluin.
0: Kuulostaa aika vaaralliselta lähtökohdalta, mihin se perustuisi.
1: Siis se perusperiaatys, jos halutaan heijastaa auringonvaloa, niin se varmaan toimii sillä tavalla, että sinne laittaisiin muovia, jotka sitten on vaaleampia kuin se meren pinta. Että tavallaan vaikka, että miten niin meressä, jos on vaikka vahtoa muuta, niin se on tavallaan valmis, paremmin jostakin semmoista vaalea, että sinne, niin tavallaan se, sitä perustehtävä toteuttaisi. Mutta tietysti niin kuin aikana, jolloin muutenkin olla huolissaan, että meressä on liikaa muovia ja mikromuovia, niin ei ole varmaan semmoinen idea, mitä esi- idean esittääkään suoraan niin halusit tämmöistä, että ruvettaisiin tekemään. vaan ne ehkä oli enemmän ajatuksena semmoinen, että ihmiset helposti lukkiutuu niihin parein ideaan, mitä on nyt saatu, eikä ole. Tavallaan voimin mielin mietitte, löytyisikö kenties jostain parempia ideoita.
0: Niin ja sittenhän on ollut puhetta esimerkiksi semmoisista, että, että laittaisiin niinku jotenkin ravinteita vaikka meriin, jolloin siellä niinku planktonit kasvaisia, ja siellä olisi enemmän yhteyttäviä asioita. Miten niinku tuommoiset, missä ne on tässä ikään kuin käytännöllisyys-skifi-asteikolla?
1: Nämä merenpohjatekniikat, en tunne niitä kovin hyvin mun... Niinku Tällainen käsitys alan tutkijoiden kanssa keskustelusta on, että just tätä nimenomaista merten lannotusta ei pidetä enää kovin ottavana ideana. Ilmeisesti osittain sen haittavaikutuksen takia, ja osittain, se ei ilmeisesti ole niin tehokas kuin jotkut muut. Yksi EU-rahoittoman tutkimusprojekti, missä itsekin olen mukana, siinä tutkitaan tämmöisten meretten alkaliteetin lisäämistä, missä sinä laittaisiin jotain vaikka kalkkikiveä, joka sitten taitoikin vastaavaa mineraaleja, joka lisää sitten semmoista niin meriveden fysikaalista hiilen sitomiskykyä, että se pystyisi ottamaan enemmän hiilidioksidia vastaan ilmakehästä. Ja tätä pidetään yhtenä semmoista tehokkaimmista menetelmistä poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Mutta sekin vaatii sitten kuitenkin valtavia ponnistuksia, että se ruvettaisiin mineraaleja sirottamaan ympäri valtameriä. Ja sillä voi olla sitten myös ekologisia vaikutuksia, mitä ei vielä tunneta. Ja se on yksi asia, mitä me tässä tutkimusprojektissa tutkitaan, että miten se vaikuttaisi sitten merten ekologiaan.
0: Aika paljon palstatilaa on viime vuosina saanut tekniikka, missä hiilidioksidia pyritään poistamaan ilmakehästä koneellisesti. Eli rakennetaan isoja tuulettimia, jotka imevät itsensä valtavia määriä ilmaa, suodattavat siitä hiilidioksidin ja siirtävät sen turvalliseen säilytyspaikkaan maan alle. Tällaiseen hiilen sieppaamiseen on asetettu paljon toiveita, mutta menetelmään liittyy ainakin kaksi isoa ongelmaa. Maailman suurin hiiltä ilmastasieppaava laitos avattiin viime vuonna Islannissa. Tämä suurin laitos kykenee imemään ilmasta vuodessa noin 4000 tonnia hiiltä. Keskivertosuomalaisen vuotuset hiilipäästöt on noin 10 tonnia. Eli siis maailman suurin hiiltä ilmastasieppaava laitos kykenee vuodessa imemään vain noin 400 suomalaisen päästöt. Sen lisäksi, että tekniikan käyttö on aika pientä, se ei myöskään ole kovin kannattavaa. Ainakin tällä hetkellä tulee paljon halvemmaksi pienentää päästöjä, kun imuroida niitä ilmakehästä jälkikäteen pois.
1: Ne arviot liikkuvat varmaan jotakin muutamassa sadassa dollarissa hiiliyksiditonnia kohden. Ja jotain voi vaikka verrata tällä hetkellä EU-päästökaupassa, taitaa olla jotenkin 60 euron luokkaa hiiliyksiditonnia. Eli siinä voi tavallaan nähdä, että päästövähennykset on huomattavasti halvempia kuin sen hiilidioksidin talteenottaminen ilmakehästä. Ja, ja sitten eri teknologiat negatiivisissa päästöissä niin vaihtelee, että metsitystä pidetään yleisesti verrattuna tavallaan halpana, mutta siinä kuitenkin tulee potentteja vastaan, että meitä tavallaan voidaan metsittää niin paljon, että se jotenkin mahdollistaisi päästöjen jatkamisen. Siellä tulee helposti rajaa vastaan, että miten paljon me voidaan laittaa metsiä mahdollisesti hyvinkin nopeasti, koska maalle on paljon muutakin käyttöä kuin metsitys sitten.
0: Ilmastonmuokkauksen negatiivisiin päästöihin liittyy siis vielä aika paljon ratkaisemattomia ongelmia. Siksi ei olekaan yllättävää, että nämä toiset auringon säteilyyn vaikuttavat keinot ovat alkaneet kiinnostaa yhä enemmän tutkijapiireissä. Ensimmäisiä kertoja ilmastonmuokkauksesta on jo 1950-luvulla.
1: Joissakin ensimmäisissä oli neuvostoliittolainen niin ehdottiin, ehdotti, että lisättäisiin hiilidioksidia, että saataisiin lämmitettyä ja saataisiin laivareittejä auki pohjoiseen. Pikkuhiljastikin 1990-luvulta asti on ruvennut jonkun verran ilmestymään artikkeleita, mutta nyt tässä 2000-luvulla sitten kiihtyvästi, että sitä yhtenä lähtöpistenä pidettiin, kun kemian Nobel-voittaja Paul Krutzeen, Julkaisi artikkelin, missä sanoi, että meidän pitää ruveta tutkimaan tätä näin, että ilmaston muutoksen hillintä- toimet on edin- niin hitaasti, että pitäisi ruveta pohtimaan, että voitaisiin ilmastoa viilentää esimerkiksi rikkiä lisäämällä yläilmakehään.
0: Alankomaalainen meteorologia, kemian nobelisti Paul Krutzen oli tunnettu hahmo ilmastotieteessä. Hän tuli urallaan tunnetuksi erityisesti otsonikadon tutkijana. Vuonna 2006 Krytsen julkaisi esseen, jossa pohdittiin ilmaston viilentämistä päästämällä rikkiä yläilmakehään. Ja nobelistin kannanotto sai tiedepiirien suhtautumisen auringon säteilyyn vaikuttavaa ilmastonmokkausta kohtaan muuttumaan aikaisempaa suopeammaksi.
1: Että se on kuitenkin niin kuin alusta asti nähty ongelmallisena tekniikkana, jos sitä seuraa, että me ruvetaan... Hitaammin vähentämään meidän päästöjä kuin ilman näitä. Niin sen takia siihen monet ei halunnut tavallaan koskeakaan tutkijoista, koska sitä on pidetty hyvin ongelmallisena. Mutta sitten kun arvosettu tiedeyhteisön jäsen kirjoitti tämmöisen esseen, niin siitä tuli tavallaan hyväksyttävämpi.
0: Niin tutkimuskohteena nimenomaan. Niin, kyllä. Tehdäänpä pieni mielikuvitusmatka tulevaisuuteen. Tämän hetken parhaan tiedon mukaan ilmaston lämpenemisen turvarajana pidetty puolentoista asteen nousu maailman keskilämpötilassa ylitetään nykymenolla ja noin 10 vuoden kuluttua. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa jo nyt paljon poikkeuksellista pahaa, kuten tappavia helleaaltoja ja ennätyksiä rikkovia rankkasateita. Mutta tulevaisuudessa muutos alkaa mahdollisesti saavuttaa peruttamattomia keikahduspisteitä. Tällainen olisi vaikkapa se, jos Siperian ikirouta sulaisi ja kaikki sinne sitoutunut metaani vapautuisi lämmittämään ilmakehää vielä nykymenoakin merkittävästi nopeammin. Mutta entä jos keikahduspisteen ollessa horisontissa voisimmekin estää sen viilentämällä ilmastoa keinotekoisesti? Lentokoneiden laivueella ihmiskunta voisi ruiskuttaa rikkikaasua parinkymmenen kilometrin korkeuteen yläilmakehään, missä rikkihiukkaset leviäisivät planeettamme ylle ja heijastaisivat auringon säteilyä takaisin avaruuteen. Auringon lämpöä pääsisi vähemmän planeetan pinnalle ja ilmasto alkaisi viilentyä. Vaikutukset näkyisivät nopeasti. Jo vuodessa tai parissa planeetan keskilämpötila laskisi. Keikahduspiste olisi vältetty ja ihmiskunta ostaisi itselleen lisäaikaa saada päästöt kuriin ja imuroida ylimääräisen hiilidioksidin ilmakehästä pois. Kaiken lisäksi tämä olisi vielä suhteellisen halpaa. Tällainen operaatio mahtuisi mukavasti vaikkapa Yhdysvaltojen puolustusbudjettiin. Kuulostaa yksinkertaiselta eikö vaan. Suorastaan liian hyvältä ollakseen totta. Puhutaan seuraavaksi siitä, mitä auringon säteilyyn vaikuttavien menetelmien toteutettavuudesta ja toimivuudesta tiedetään nyt. Erikoistutkija Antti-Lari Paartanen.
1: Mun tutkimus keskittyy tuommoisiin pienihiukkaspohjaisiin menetelmiin heijastaa auringonvaloa. Eli joko laittamalla yläilmakehään rikkihiukkasia tai mahdollisesti rikki joka sitten hapettuu rikkihapoksiesta sitä kautta sitten semmoiseksi rikkihappohiukkaseksi. Ja idea on silloin, jos laitetaan yläilmakehään, missä ei ole tavallaan sadetta tai muuta, ne kestää siellä hyvin kauan, että niiden elinaika ilmakehässä on jotakin yhdestä kahteen vuoteen, kun taas alailmakehässä, jos meillä nytkin tulee rikkipäästöjä liikenteestä ja polttolaitoksista ja vastaavasta, niin niiden hiukkasen elinaika on vain muutamia päiviä, tai ehkä mahdollisesti viikkoja, jos hyvä tuuri käy. Mutta jos ne saadaan sinne yläilmakehään, niin ne kestää pitempään, jolloin sitten ei myöskään tarvita sitä materiaalia kovin paljon. Nyt on laskettu, että joku noin 5 prosenttia nykyisistä rikkipäästöistä, jos saata suunnattua yläilmakehään, niin sillä olisi merkittäviä viilentäviä vaikutuksia.
0: Käytännössä Rikin viilentävä vaikutus on koettu viimeksi reilut 30 vuotta sitten, vuonna 1991, kun Pinatubon tulivuori purkautui Filippiineillä ja sausi Rikkiä yli 20 kilometrin korkeuteen. Silloin planeetan keskilämpötila laski hetkellisesti puoli astetta. Tämä purkauksen aiheuttama kylmempi ajanjakso kesti kuitenkin vain hetken aikaa, kun Rikki pikkuhiljaa poistui yläilmakehästä. Ilmastonmuokkauksessa rikkihiukkasia vietäisiin yläilmakehään jatkuvasti kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan. Sitä, miten monimutkainen ilmastojärjestelmämme tällaiseen ihmisen toimintaan reagoisi, voidaan tutkia tietokonemallinnusten avulla. Kuinka paljon tätä on tutkittu? Voiko sitä niin testata mitenkään käytännössä?
1: No hyvin eri tasoisia, tasoisia testejä voidaan suunnitella. Että tietenkin että ilmasto on tosi laaja ja monimutkainen järjestelmä ja yleisesti kun ilmastotutkimukset tehdään ilmastomallien avulla, niin siinä on hyvin erilaisia malleja olemassa, että osa malleista tutkii jotakin ihan semmoisia, että jos me laitetaan sinne hiukkasia, niin miten ne reagoivat toistensa kanssa eri lämpötiloissa tai paineissa ja muuta, että, että törmäilee ne toisiinsa ja muodostaako ne isoja hiukkasia ja laskeeko ne alas. Mutta sitten jos mietitään ihan koko ilmastonmuokkauksen toimivuutta, niin siinä muodostuu sitten ongelmaksi, että meillä on vaan tämä yksi ilmasto. Ja jos me ruvetaan tekemään, oikeasti halutaan tietää, mitä tapahtuu, meidän pitää tehdä testit niin laajassa skaalassa, että se ei ole enää testissä, se on sitten jo oikeaa ilmastonmuokkausta.
0: Niin, että on vaan niin kuin yksi mahdollisuus.
1: <laughs> Kyllä, tai ainakin tavalla, että ei voida tehdä niin kuin montaa testiä ja varsinkin ilman niin kuin vaikutuksia. Että tätä varten tietysti ilmastomalleja käytetään sitten, että niillä pystytään simuloimaan mahdollisia vaikutuksia, mutta mallit eivät mitenkään täydellisiä, että ne voi antaa osittain tuloksia tai voi olla, että joku iso vuorovaikutus, mitä mallissa ei kuvattu, onkin tosi merkittävä sitten ja tätä ei sitten ennalta nähdä.
0: Jos yläilmakehää sitten lähdettäisiin todella muokkaamaan auringon säteilyä heijastavampaan suuntaan, millä se kannattaisi tehdä? Tässä Tiedeykkösen jaksossa on puhuttu tähän asti vain rikkihiukkasista, mutta aiemmin mainitussa Harvardin yliopiston scopex-kokeessa taas ollaan aikeissa kokeilla kalsiumkarbonaattia. Antti-Lari Partanen jatkaa.
1: Rikkidioksidi tiedetään, että se hyvin toimisi vihrennys siinä, eikä ne tavallaan, ne määrät ei ole niin merkittäviä, että se tulisi vaikka merkittäviä ongelmia. Ja tosiaan meidän nykyiset rikkidioksidipäästöt on niin suuret, että se olisi vain ihan pieni murtoosa. Siitä, että se mitä ihmiset monesti ajattelee, että apua, että rikkihappo happo taivaalle, että ei kukaan halua semmoista, mutta siinä tavallaan sitten ne mittakaavat helposti hämärtyy, mutta suurempi riski on sitten muun muassa, että se saattaisi ehkäistä otsonia aukon elpymistä, koska sitten se vaikuttaisi kemiallisesti, että siellä tuhotuisi otsonia mahdollisesti ja sen takia sitten pohditaan muita yhdisteitä, eli varmaan ideallisesti Pitäisi löytyä joku semmoinen yhdiste, joka, jossa saadaan haluton kokoisia hiukkasia, jotka ei ole mitenkään myrkyllisiä ja jota olisi riittävän halpa kumminkin valmistaa. Ja sen haluton kokoisia hiukkasissa on idea, että hiukkaset tavallaan sirottaa valoa eri tavalla riippuen niiden koosta. Ja on löytynyt semmoinen optimaalinen koko, mikä sirottaa kaikkein eniten aurinkovaloa suhteessa sen hiukkasen massaan. Eli sitten vahemmalla hiukkasimäärällä saataisiin sama vaikutus.
0: Mikä se mittasuhde sitten on, sanoit, että se rikkimäärä, mitä sinne vietäisiin, on aika pieni verrattuna ihmiskunnan rikkipäästöihin, niin minkälaisista määristä puhutaan?
1: No hyvin niin karkeasti sanottuna, että ihmiskunnan pääsytön luokkaa suuruusluokaltaan jotain 100 teragrammaa rikkiä vuodessa siis. Ja ne määrät, saataisiin muutaman asteen Lasku globaalin keskilämmitilaan, niin puhutaan jostakin muutamasta teragrammasta. Eli niin kuin muutama prosentti nykypäästöistä riittää siihen, että jos ne kohdistetaan yläilmakehään, niin niillä olisi merkittävä viilentävä vaikutus. Ja toki muitakin vaikutuksia, että saattaa sitten vaikuttaa sateisuuteen ja uhkaa muun muassa mahdollisesti monsuuni kiertoa.
0: Auringon säteilyä voi toki heijastaa myös ilman, että lähdetään muokkaamaan yläilmakehää. Toinen tapa vaikuttaa suoraan auringon säteilyyn olisi muokata pilviä. Jos merelliset pilvet olisivat vaaleampia, ne heijastaisivat suuremman osan niihin osuvasta säteilystä takaisin avaruuteen.
1: Esimerkiksi, että siirotettaisiin pieniä merivesipisaroita ilmaan, jotka sitten kun haihtuu, niin sinne jää merisuolahiukkasia, jota tapahtuu siis luonnossa jatkuvasti muutenkin, mutta että pyrittäisiin saamaan tietyn kokoisia hiukkasia sinne, mitkä sitten muokkaisivat pilvien ominaisuuksia, että pilvet heijäisivät paremmin auringonvaloa ja mahdollisesti sataisivat vähemmän.
0: Eli on pilviä.
1: Joo, kyllä. Yhdessä tutkimuksessa, minkä tein väitöskirjan jälkeen, tutkittiin pilvien valkaisua ja siihen, että miten se vaikuttaa sitten merten biogeokemiaan, eli muunsa planktonin tuotantoon. Eli sen tutkimuskysymyksen oli, että jos me valkaistaan pilviä, niin silloin tulee vähemmän auringonvaloa sinne meren pinnalle, ja auringonvalo tarvitaan siihen, että planktonit yhteyttää, niin miten tämä vaikuttaa sitten niiden biomassan tuotantoon. Ja huomattiin, että niillä alueilla, millä me palkastiin pilviä, se auringonvalon vähentyminen johti siihen, että on vähemmän yhteyttämistä. Mutta sitten huomattiin, että kun simuloitiin semmoinen vajaa sitten simulaatiota, että muutaman kymmenen vuoden päästä huomattiin, että planktonin tuotanto ihan muilla alueilla, lähti yllättäen nousuun, ja tämä aiheutti aluksi paljon päävaivaa, että miksi, mitä näin tapahtuu, että miksi tämä malli tekee näin, mutta kun tutkittiin sitä tarkemmin, huomattiin, että niiltä alueilta, mistä, mitä oli varjostettu, ja siellä oli vähentynyt se planktonin tuotanto, niin sieltä oli kulkeutunut sitten ravinteita muualle, ja ne oli sitä aiheuttanut lisätuotantoa sopivalla alueella. Eli tämmöisiä... Hyvin hitaita vaikutuksia voi sitten ilmetä, mitä meidän mallit ei välttämättä sitten osaa nähdä. Ja ne voi olla sitten tosiaan vasta vuosikymmenten päästä siitä, kun aloitettiin tekemään tätä ilmastonmuokkausta.
0: Toisin kuin yläilmakehän muokkaamista, on tätä pilvien valkaisua jo oikeasti kokeiltu. Ensimmäinen koe tehtiin Australian isolla valliruutalla vuonna 2020 suikuttamalla suolaista merivettä laivan kannalta ilmaan. Tutkijoiden oli tarkoituksena selvittää, olisiko tästä menetelmästä paikallista apua valliriuttojen suojelemisessa ilmastonmuutoksen tuhovoimalta. Periaatteessa täsmälleen samalla tekniikalla voisi kuitenkin myös piilentää koko maapalloa.
1: Siellä on ruiskutettu merivettä jostain laivasta ja tavallaan sen niin tekniikan sen perusidean mukaisesti että ruiskutetaan merivettä ja merivedessä on aina suolaa ja sitten kun se suola jää jäljelle siitä sen pisaran haiduttua, niin sen jää ilmakehän pieniä suolehiukkasia. Ja nämä pystyvät muokkaamaan pilvien ominaisuuksia. Ja mun ymmärtääkseni he ovat lähinnä tutkineet vaan sitä, että miten ne kulkeutuu niin hiukkasi, että pääseekö ne pilvien korkeudelle. Tavallaan pidettiin suurena riskinä sitä, että sitten kun ne haihtuu se vesi vesihiukkaisesta, niin ne painuukin alaspäin. Mutta nähtävästi. Heidän kokeessaan näytti kumminkin, että hiukkaset nousisivat ylöspäin, mikä sitten mahdollisesti sen, että ne pystyisivät muokkaamaan pilviä. Mutta sitä varsinaista, että miten paljon siellä on pilviä sillä alueella, että onko sillä suurta vaikutusta, niin sitä mun ymmärtääkseni ei vielä tiedetä.
0: Mitä se vaatisi, että sillä lähdettäisi ilmastoa muokkaamaan?
1: No näyttää, että nämä tutkijat olivat saaneet sen toimaan, että ne saivat suolehiukkasia sinne ylös ilmakehään. Eli käytännössä se sitten vaatisi vain sen, että tämmöisiä vastaavia aluksia tehtäisiin sitten todella paljon. Ja ne kohdistaisiin vielä mielellään sitten alueille, missä on paljon matalia merellisiä pilviä ympäri vuoden. Niin silloin viilentävävaikutus saataisiin maksimoitua. Toki näillä astrologia- tutkijoilla oli eniten intressinä se, että saataisiin vaikutusta siellä, missä on koralliriuttoja. Että niiden tuhoutumista saataisiin Esitettyä tai hidastettua, vaikka ne pilvi, peitto ei siellä mitenkään optimaalin, niin globaalin ilmaston kannalta.
0: Palataanpa hetkeksi Ruotsin, Lappiin sekä Harvardin yliopiston Scopex-projektin kokeeseen, jota siellä ei viime kesänä tosiaan lopulta tehtykään. Scopex-projektin nimi on lyhen englanninkielen sanoista Stratospheric Controlled Perturbance Experiment, eli vapaasti suomennettuna yläilmakehän hallitun häirinnän koe. Ajatuksena tässä projektissa on saada pienellä kenttäkokeella lisää tietoa mallinnuksen tueksi, koska tietokonemalleilla saadaan vain rajallisesti tietoa siitä, miten ilmasta oikeasti reagoisi, jos yläilmakehään vapautettaisiin sinne kuulumattomia hiukkasia. Pienelläkin kenttäkokeella saataisiin siis lisää tietoa mallinnuksen tueksi.
1: Idean on tutkia ihan hyvin tavallaan pienessä skaalassa että mitä tapahtuu, jos me viedään hiukkasia yläilmakehään tuonne jopa 20 kilometrin korkeuteen, että miten ne hiukkaset reagoi keskenään ja mahdollisesti kaikkien muiden aineiden ja hiukkasten kanssa, mitä se tapa on. Suunnitelussa kokeessa olisi ideana viedä ihan muutama kilo ainetta semmoisessa erikoisvalmisteisessa ilmapallossa ylös ilmakehään ja sitten mitata sillä samalla, samalla ilmapallolla sitä, että eli vastaasti vaikka mitään sääpalloja käytetään, rutiinisti, tavallaan samantyyppinen pallo ilmeisesti heillä on mielessä, niin mitata, miten ne hiukkaset käyttäytyy ja miten niihin vaikka kondensoituu tai tiivistyy kaasuja, mitä siellä yläilmakehässä on. Tällä tavalla saataisiin sitten sellaista ymmärrystä, mitä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää globaaleissa malleissa ja katsoa, että tuottaako ne mallit samanlaisia tuloksia tällä hyvin pienessä skaalassa ja sitten jos ne tuottaa, niin sitten voidaan tavallaan ehkä paremmin luottaa siihen niiden mallin antamiin ison skaalan tuloksiin, kuin jos ne pienen skaalan tulokset on hyvin erilaisia kuin mitä mittaukset antaa ymmärtää.
0: Ruotsin suunnitellulla koellennolla oli tosiaan tarkoituksena vasta testata mittausvälineitä, eikä vielä viedä mitään hiukkasia yläilmakehään. Varsinainen koe on tarkoitus tehdä myöhemmin Yhdysvalloissa. Vastaavanlaisia saahavaintopalloja lennetetään yläilmakehässä jatkuvasti. Ennen kokeen toteutumista viime kesänä saamelaisneuvosto ja ruotsalaiset ympäristöaktivistit toivoivat, ettei mitään auringon säteilyyn vaikuttavaa ilmastonmuokkausta tutkittaisi saamelaisalueella. Koet tosiaan peruuntui, mutta mediahalousen ympärillä nousi niin suureksi, että arvostettu brittiläinen talouslehti The Economist nosti kokeen vuoden 2022 tarkkailtavien teknologia-innovaatioiden listalleen.
1: No auringon Ihan puhtuisesti hyvin suuri haloo verrattuna siihen, että miten tavallaan pienestä asiasta, että varsinkin vaikka että laitetestaustakaan ei voida tehdä, puhumattakaan siitä, että voisi sitä paria kilogrammaa ainetta viedä sinne, että siinä ei tavallaan sillä testillä ei ole mitään, vaikka sen kaksi kiloa vietäisi jotain kalsiumkarbonaattia niin sillä ei ole minkäänlaisia ympäristöllisiä vaikutuksia. Toki siinä suhteessa se hala on suuri, mutta toki ymmärrän sen ympäristöjärjestöjen, Näkökulman, että jos he kategorisesti vastustavat ilmastonmuokkausta näillä aurinkovalon perustuvilla menetelmillä, niin silloin on strategisesti heille kannattavaan vastustaa ihan kaikkea siihen liittyvää, että tavallaan, heillä varmaan on varmaan mielestä tämmöinen argumentti, että sitten jos me tehdään pieniä kokeita, niin sitten kohdalla tehdään vähän suurempia. Ja jos ne onnistuu se pysäyttämään niihin pienempiin kokeisiin, niin se on tavallaan sitten voitto heille. Vähän vastaava tilanne oli tässä olla... Britanniassa aikaisemmin, tosin siellä se ilmeisesti kaatui sitten ainakin virallisesti johonkin epäselvyyksiin, mutta sielläkin oli hyvin laaja kansalaisyhteiskunnan vastustus. Tämänsä tämä on hyvin tuttu ilmiö pidemmän aikaan, että on ympäristöjärjestöt suhtautunut erittäin kriittisesti ilmastonmuokkaukseen ymmärrettävästi ja vastustavat sitten minkäänlaista kokeellista tutkimusta aihepiiristä.
0: Ympäristöaktivistit eivät ole ainoita, jotka ovat huolissaan tutkimuksen siirtymisestä tietokonemalleista maailmaan. Tammikuussa 2022 yli 60 ilmastotieteilijää ja muuta oman alansa asiantuntijaa allekirjoittivat avoimen kirjeen, jossa he vaativat kaiken auringon säteilyyn vaikuttavan ilmastonmuokkauksen kieltävää kansainvälistä sopimusta. Miksi? Millaisia riskejä auringon säteilyyn vaikuttavilla ilmastonmuokkaustekniikoilla sitten on ja miksei se ehkä olekaan ihmetekniikka, joka pelastaa planeettamme tuholta? Antti-Lari Partanen kertoo.
1: Eli tavallaan se ongelman niin alkuperä on osittain siinä, että kun hiilidioksidi kertyy ilmakehään, niin se estää pitkäaaltoista säteilyä karkaamasta pois ja siten lämmittää. Jos me taas ruvetaan heijastamaan auringonvaloa, niin se vaikuttaa sitten auringonvaloon siihen altoseen osaan, joten se vaikutus on hyvin erilainen, johon lähtökohtaisesti. Yksi merkittävä riski on varmaan se, että miten se vaikuttaa sateisuuteen. Pääsääntöisesti ilmastomallit näyttää, että jos me heistetään auringonvaloa, niin melkein kaikilla alueilla sekä sateisuus että lämpötila on lähempänä esiteollista vertailujaksoa, kuin se, että, tai se vaihtoehto, että olisi ollut samat hiilioksiin päästä kehitys, mutta ilman sitä ilmastonmuokkausta, eli pääsääntöisesti Ilmastonmuokkaus nykyilmastomallien mukaan näyttää, että se vähentää tavallaan ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä riskejä. Mutta sitten on jonkun verran kumminkin huolta, että jos johonkin Afrikan tai Aasian monsuunnikirtoon tulee häiriöitä, että ne eivät olekaan yhtä voimakkaita ne monsuunnisoteet, tai ne tulee eri paikkaan tai muuta, ja jos tämä muutos tulee hyvin nopeasti, niin se sitten uhkaa helposti niin miljoonien tai miljardien ihmisten ruoantuotantoa, että siinä mielessä siihen liittyy niin kuin isoja riskejä, mitä vielä tunnetaan toistaiseksi huonosti. Ja niiden ennakoiminen ilmastonmalleilla ei välttämättä, ainakaan nyt tässä lähitulevaisuudessa onnistu riittävän luotettavasti, että voit sanoa, että mikä se vaikutus tulee olemaan.
0: Ilmastonmuutos on jo nyt muuttanut sateisuutta eri puolilla planeettaa. Se on aiheuttanut valtavia rankkasateita ja tulvia sekä äärimmäistä kuivuutta. Myös meillä Suomessa sateisuus on lisääntynyt erityisesti talvisin. Ilmastonmuokkaus todennäköisesti pahentaisi näitä muutoksia joillain maailman alueilla.
1: Ja niistä sitten miettii tavallaan ihan oikeaa maailmaa mallin ulkopuolella, että jos me ihmiskunta tai jotkut valtiot päättäisiin ryhtyä ilmastonmuokkaukseen auringonvaloa heijastamalla, niin sitten tulee hyvin vaikea sanoa, että mikä se vaikutus on tarkkaan ottaen ollut, kun ei ole tavallaan sitä vaihtoehtoista sitä todellisuutta, että näin ei tehty, niin sen jälkeen mikä tahansa säilmiö tai kuivuus helposti menee sitten ilmastonmuokkauksen piikkeen eikä pystytä suoraan sanomaan, että mistä se nyt johtuu, että oliko se nyt vain satunnaista vai onko ilmastonmuokkaus kenties nyt kuivuuksen todennäköisyyttä tällä alueella, niin siitä varmasti tulisi aika paljon sitten poliittista vääntöä.
0: Yhtenä riskinä on puhuttu siitä, että päästövähennykset ei sitten kiinnostaiskaan enää yhtä paljon, jos todettaisiin, että olisi halvempaa ja helpompaa, vaan muokata sitä ilmastoa. Miten sä näet tämän?
1: Mun tietääkseni käytännössä yksikään tutkija, ehkä ihan muutamaa poikkeusta lukunottamatta, ei näe mitenkään, että ilmastonmuokkaus olisi jonkinlainen vaihtoehto päästövähennykselle. Että joka tapauksessa meidän pitää viedä meidän päästöt nollaan. Mutta toki on mahdollista, että jos me pysytään luomaan joku tehokas viilentämismenetelmä, niin pääset menen nollaan ehkä vähän hitaammin, josta voi aiheuttaa sitten ongelmia. Ja sitten me joudutaan mahdollisesti pitämään sellaista ilmastonmukkausjärjestelmää yllä mahdollisesti satoja vuosia, koska sen tavallaan, kun se on kerran aloitettu, niin jos se lopetetaan, niin silloin se vaikutus poistuu ja seuraa hyvin nopea lämpeneminen, minkä se viilennys on tavallaan peittänyt allensa.
0: Minkälaisesta lämpenemisestä sitten puhuttaisiin?
1: No, puhutaan semmoista lämpenemistä, mitä on viilennettykin, että jos me muokataan ilmaston sen verran, että me vähennetään globaalia keskilämpötilaa kahdella asteella ja tätä jatketaan vaikka 50 vuotta ja sitten jostain syystä lopetetaan, tulee vaikka joku sota tai huomataan, että tällä on jotakin todella merkittäviä ympäristövaikutuksia, niin silloin se, tavallaan se sama lämpeneminen, mitä on. Ehkästy, jos vaikka se kaksi on viilennetty, niin silloin se ilmasto lämpenee sen kaksi mutta muutamassa vuosikymmenessä, että se on hyvin nopea sitten se muutos.
0: Nopeampi kuin nykyinen ilmaston lämpeneminen?
1: Niin kyllä, ja se on tietysti sitten niin kuin monille eläinlajille ja kasveille semmoinen vielä tätäkin nykyistäkin nopeampi muutos, on tietysti todella vaikea sitten sopeutua siihen.
0: Yhdysvaltalaisen Rogersin yliopiston tutkijat perehtyivät siihen, mitä tapahtuisi, jos ilmastonmuokkaus rikkikaasun avulla otettaisiin käyttöön ja jouduttaisiin sitten äkillisesti lopettamaan. Ilmastonmuokkauksen nopea alasajo aiheuttaisi maapallolla jopa kymmenen kertaa nykyistä ilmastonmuutosta nopeamman lämpenemisen. Tällainen lämpötilojen äkillinen nousu ja muutokset sademäärissä tarkoittaisivat sitä, että monien eliölajien olisi löydettävä uusia elinympäristöjä todella nopeasti. Kaikki lajit eivät tähän tietenkään pystyisi ja seuraukset olisivat luonnolle tuhoisia. Kaikkien näiden tiedossa olevien riskien lisäksi on tietenkin varsin todennäköistä, että jos ilmasto lähdettäisiin muokkaamaan, nousisi esiin myös muita arvaamattomia riskejä, joita ei olla osattu ottaa huomioon tietokonemalleja tehdessä.
1: Ilmastojärjestelmä miettii, että siinä on sekä ilmakehä ja siellä on paljon hiukkosia ja sitten kytkeytyy valtameret ja niiden hiilenkiertoja ja niiden koko biologinen elämä ja kaikki metsät ja ja kaikki nämä on vuorovaikutuksessa, niin siellä on paljon sellaisia vuorovaikutuksia, missä joku saattaa sitten mennä pieleen jos ryhdytään tuota suuressa mittakaavassa sorkkimaan. Kuten nyt on jo niin huomattu ilmastonmuutoksessa, kun meillä muutettu ilmakehän koostumusta, niin siellä on sitten kaikenlaisia vaikutuksia kuivuudesta ja esiin ja mahdollisesti lisääntäiseen tulviin ja hirvunryskyihin, että niin niitä pystytään jonkin verran ilmastomalle ennakoimaan, mutta että oikein ilmastojärjestelmä on kuitenkin niin monimutkainen, että on hyvin odotettava, että jotakin jäisi sitten huomaamatta, mikä tulisi sitten yllätyksenä. Ja kuten aikaisemmin sanoin, niin ne yllätykset ei välttämättä näy sitten siinä parin vuoden aikana, milloin se ilmasto lähtee viilenemään, vaan saattaa tulla sitten vasta vuosikymmenten päästä.
0: Tällaisesta spekulaatiosta herää tietenkin kysymys siitä, pitäisikö tosiaan kaikki auringon säteilyyn puuttuvat ilmastonmuokkauskokeet kieltää? Kannattaako todella edes kehittää jotain, jonka käyttöönottoon liittyy näin suuria riskejä? Erikoistutkija Antti-Ilari Partanen kertoo.
1: Siinä on niin hyvä muistaa samalla, että se mitä meillä ollaan nyt jo tehty ilmastolle, niin mitä jatkuvasti sinne pumputaan lisää hiilidioksidia tutkijoiden vuosikymmenten varoituksista huolimatta, niin sillä on todella ikäviä seurauksia ja ne vaan kasautuu ja kasautuu. Että toki niin maailma, jossa päästöt olisi laitettu nollaan ja Kauan aikaa sitten olisi huomattavasti parempi, jolloin ei tarvittaisi mitään ilmastonmuokkausta ajatellakaan. Mutta mun nähdäkseni on olemassa kuvitellut tulevaisuuksia, missä ilmastonmuokkauksesta aurinkovaloa heijastamalla olisi hyötyä. Mutta tietysti se, että jos me nyt laitetaan, tutkitaan sitä paljon ja kehitän teknologiaa, niin ei ole tavallaan mitään takeita, että se teknologian kehitys ja vie menet sellaiseen tulevaisuuteen, missä siitä olisi hyötyä, vaan saattaa olla, että se käytetään sitten Jotenkin tyhmänsä tapo on liian suuresti ja vielä hitaammin tehdään päästövähennyksiä. Että, niin itse näen että tutkimuksella on paikkansa, mutta että sen sijaan, että kovin vahvasti siihen, että miten paljon riskejä ilmastonmuokkauksessa kenties on, niin mahdollisimman paljon tarmoa että siihen, että me saataisiin oikeasti mennä hiilijöityksiä hiilirikko- päästöt ajattua nollaan ja sen alle mahdollisimman nopeasti.
0: Tässä onkin se iso kysymys, eli voiko tällaista auringon vaikuttavaa ilmastonmuokkausta oikeasti käyttää? Ja mikä se on se tilanne, missä sitä pois käyttää?
1: Tähän varmaan monta erilaisesta tapaa vastata. Mun henkilökohtaisesti ajattelen, että jos me saadaan globaalisti päästövähenäksi toimimaan, että meillä on selkeä linja, että miten me päästään nollapäästöihin ja mahdollisesti mielellään vielä negatiivisiin päästöihin. Mutta siitä huolimatta näyttää, että tapahtuu jotakin todella ikäviä ilmiöitä, ja uskotaan, että, että ilmastonmuokkauksella auringonvallon heistämällä näitä voitaisiin lieventää, niin silloin voisi olla mahdollista tämmöisiin tekniikoihin turvautua, mutta tämä tosiaan vaatii ehkä enemmän työtä tuolla poliittisella puolella kuin luonnontieteiden puolella, vaikka toki luonnontieteiden puolellakin ymmärrys on, kuten aikaisemmin sanoin, vajavaista, mutta se, niin kuin, että, että me saataisiin toteuttua niin, että se olisi mahdollisimman oikeudenmukainen, ja otettaisiin kaikkien mielipiteet huomioon, niin se vaatii aika paljon kehitystä niin kansainvälisessä ilmastohallinnossa, mutta itse näen, että, että tämä on sellainen skenaario, missä voisin uskoa, että ilmastonmuokkauksesta voisi mahdollisesti olla hyötyä, mutta toki jotkut toimijat saattaa nähdä, että ilmastonmuokkauksesta on hyötyä heille, että jos Kiina tai Yhdysvallat, muun mm. muassa, jos he saattavat yksin päättää, että tähän ryhdytään muita lupaa kyselemättä, niin tämmöinen skenaario on minusta täysin mahdollinen, mutta tietysti aiheuttaa sitten hyvin suuria kansainvälisiä jännitteitä.
0: Niin, kuka sen oikeastaan voi päättää, että lähdetään tämmöistä tekemään? Kenen päätössä pitäisi olla?
1: Niin, ilmastonmuokkauksen hallinnointi on yksi iso tutkimusalue, missä on siis ihan niin kuin paljon filosofeja ja sitten kansainväliseen oikeuteen perehtyneitä ihmisiä. Tätä tutkimassa, että siinä on varmaan hyvin erilaisia käsityksiä, mutta riskin on tosiaan varmaan, että tavallaan kansainvälistä oikeudenmukaisuudesta välittämättä joku suuri toimija toimeen ryhtyisi.
0: Auringon säteilyyn vaikuttavien ilmastonmuokkaustekniikoiden käytön etu olisi se, että niissä globaalit vaikutukset tulisivat hyvin nopeasti, kun taas hiilidioksidipäästöjen pysäyttäminen ja hiilen ilmakehästä tuntuvat varsin hitaalta toteuttaa. Millainen olisi siis se kiireen paikka, jolloin säteilyn vaikuttamista olisi todella syytä harkita?
1: Se on hyvä kysymys. Varmaan se alkaa tulla näkyviä semmosia, niin kuin riittävän hyvissä ajoin peruuttamattomia muutoksia, kuten joku Amazonin tuhoutuminen. Tällä hetkellä muun muassa koralliriutat on tuhoutumassa tällä menolla aikalailla kokonaan jo. Että mä en osannut ottaa mitenkään tarkasti kantaa, että missä se raja menee, mutta... Niin kuin tämmöisiä, niin kun, ei ole mikä points, ehkä suomeksi. Niin, jos näitä pysytään tunnistamaan riittävän hyvissä ajoin, niin tavallaan voisi olla paikkansa. Mutta tosiaan tällä hetkellä niin kun, kansainvälinen yhteisö ei mun näkemyksen mukaan mitenkään valmis aloittamaan ilmastonmuokkausta, koska niin päästövähennyksistä ei ole kyetty riittävän hyvin sopimaan, että se ilmastonmuokkauksen hallinnointi ei nykysysteemillä kyllä kovin hyvin varmaan toimisi.
0: Globaali ilmastonmuokkaus tosiaan tarvitsisi aikamoisen hallinnointijärjestelmän, koska kerran aloitettua ilmastonmuokkausta jouduttaisiin todennäköisesti jatkamaan kymmeniä, ellei jopa satoja vuosia.
1: Jos me ryhdyttäisiin ilmasto-auringonvaloa heijastamalla, niin silloin tosiaan muodostuu se riski, että jos lopetetaan se, niin se lämpötila saattaa nopeasti takaisin siihen, mitä se olisi ollut ilman sitä, eli silloin tämän riskin Eliminoimiseksi meidän pitää sitten olla huomattavan määrä negatiivisia päästöjä, että me voidaan sitten ruveta vähentämään ilmiökyhän hiljaksipitoisuutta ja se mahdollistaa sitten se, että me jossain vaiheessa purkamaan se auringonvalon heijastussysteemi. Ja tämä on ehkä sellaisella tavalla niin hyvä just muistaa ja se tavallaan myös alleviivaa sitä, että me ei voida tavallaan ruveta käyttämään auringonvalon heijastamista päästövähennysten sijaan. Vaan ne pitää joka tapaa toteuttaa ja mielellään mennä sitten negatiivisen puolelle, että me voidaan vähentää merkittävästi meidän ilmastoriskejä.
0: Eli tarkoitat sitä, että jos tämmöinen ilmastonmuokkaus sitten aloitettaisiin, niin ikään kuin se voitaisiin lopettaa siinä vaiheessa, kun ihmiskunta on kollektiivisesti saanut hiilen määrän siellä ilmakehässä sitten jollekin turvalliselle tasolle takaisin?
1: Kyllä. Eli niin karkeasti ajateltuna, että jos me ajatellaan sen nyt niin nykyilmasta, olisi nyt turvallinen, mitä se ei varsinaisesti ole, että nyt on tapahtunut paljon ikäviä muutoksia, niin jos me nyt päästetään niin tietty määrä hiilidioksidia tästä vuoteen, vaikka 2050 mennessä, ja sitten aurinkovaloa heijastamalla ruvettaisi kumoamaan tätä lämmittävää vaikutusta, niin sitä lämmittävää vaikutusta pitäisi saada jatkettua suurin piirtein niin kauan, kun ne päästöt, jos meillä on päästetty vaikka joku X määrä hiilidioksidia tässä ajanjaksona, niin kun se X määrä on sitten poistettu ilmakehästä, niin silloin tavalla voitaisiin luopua siitä viilentävästä olettaen, että tämä nykytilanne olisi siis hyväksyttävä.
0: Jos nyt ajatellaan sellaista ideaalitilannetta, missä nämä hiilen poistoon liittyvät teknologiat kehittyy hyvää tahtia ja ihmiskunta lopettaa tuota fossiilisten pössyttelyn tuonne ilmakehään, niin kuinka kauan siinä menisi, että oltaisiin semmoisella ikään kuin turvallisella tasolla?
1: No, tällä hetkellä ihmiskunnan pääset on noin 40 gigatonnia hiilidioksidia vuodessa. Eli jos me vaikka jatkettaisiin tällä tasolla 10 vuotta, niin siinä tulisi jo 400 gigatonnia. Ja sitten joissakin todella optimistissa negatiivisten päästöjen skenaarioissa on negatiivisten päästöluokkaa jotain 10 gigatonnia vuodessa. Eli silloin siinä menisi joku 40 vuotta, että me saataisiin ne kymmenen vuoden pääset imettyä, eli sitten puhutaan niin kuin luultavasti vähintään vuosisadasta tai pidemmästä ajanjaksosta. Että se on tosiaan hyvin hidas, hidas keino palauttaa ilmastoa, mutta toisaalta se, että me, jos me vähennetään hiiliriksenpitoisuutta, niin sitten me pureudutaan tietyllä tapaa siihen, ainakin näin luonnontieteellisestä näkökulmasta, siihen juuri siihen, eli siihen, että meillä on kasvanut hiiliriksenpitoisuus.
0: Sillä aikaa tutkimus etenee hitaasti. Tällä hetkellä kesältä 2021 peruntunut Harvardin yliopiston SCOPEX-projektin koellento on edelleen odotuskannalla, eikä uutta päivämäärää tai mahdollisesti uutta paikkaa koellennolle ole edelleenkään annettu.